0: Hat. Ja. Wie könnt ihr unterstützen, dass diese Daten wirklich gezielt zur Optimierung der Conversion Rate genutzt werden?
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei Commerce or Die Online. Heute mit unserem neuen Co-Host. Nils, sag mal hallo. Hallo zusammen. Freut mich, dass ich hier Teil des Teams werden darf. Ja. Wir freuen uns auch, dass du dabei bist und uns erweiterst. Und unseren Gast Dirk Sperrfechter von Kanta. Man muss auch sagen, der Dirk, der macht irgendwas mit Daten. Und was ganz genau, das wird er gleich sagen, wenn er sich kurz vorstellt und Kanta in zwei Sätzen. Und
2: los Dirk. Oh, zwei Sätze. Äh, ja, hallo erstmal. Ich hoffe, das zählt nicht zu den zwei Sätzen. Ähm, Kanta. Kanta ist ein ganz, ganz, ganz großes Unternehmen. Wir kommen ursprünglich aus dem Bereich Marktforschung und machen heute viel im Bereich Data Analytics, Science und Consulting. Das heißt, alles, was mit Daten zu tun hat, ist bei uns ganz tief in der DNA verwurzelt.
1: Und da auch meine erste Frage, weil ich als äh, alter, gelernter Werber finde, ja, Marktforschung fand ich immer schon sehr cool und hilfreich. Und oftmals hat man Marktforschung mit den typischen Umfragen im Kopf. Ne? Und so ein bisschen oldschoolig, ange angestaubt manchmal. Jetzt erzähl doch mal, wie bringt ihr dieses ganze Marktforschungsthema datengetrieben in die Zukunft und macht es smart?
2: Und welchen mit welchem Ziel? Hm. Ja, also erstmal, das ist das ist richtig, dass das Image natürlich noch geprägt ist durch diese klassische Umfragen-Marktforschung. Da hat sich allerdings in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel getan. Ich würde es mal versuchen, mit den beiden Begriffen X- und O-Data zu umschreiben. Das heißt, X-Data, da reden wir über Experience-Daten muss man sich so vorstellen, das, was der Kunde oder der Mitarbeiter draußen erlebt, fühlt, denkt, macht, tut oder gedenkt zu tun, das sagt er uns. Das sind die X-Daten. Und dann gibt es eben noch die sogenannten O-Data. Das steht für Operational Data. Das sind Daten, die die Unternehmen, unsere Kunden in der Regel schon in-house haben. Eben deswegen Operational Data. Und die Entwicklung in den letzten Jahren war es genau, wie du es gerade gesagt hast, dass man eben weggegangen ist von der reinen Umfrage-Methodik dahingehend, dass man diese X- und diese O-Data miteinander verbindet, oft noch angereichert um Review-Data, also das, was zum Beispiel Menschen auf Bewertungsportalen hinterlassen. Und daraus gibt sich jetzt eben so ein holistisches Bild auf oder ein holistisches Datenbild, das wir letzten Endes nutzen für unsere Arbeit.
0: Dirk, lass uns da mal direkt drauf zurückkommen. Jeder hat Daten, alle haben Daten, aber die wenigsten können diese Daten lesen und verstehen und auch dann noch ganz wichtig in Relation zueinander setzen. Wir haben jetzt zwei komplett unterschiedliche Datenstränge. Wir haben die X-Data und die O-Data. Das haben wir, ich denke, das haben wir verstanden, was was ist. Wie setze ich das? Wir sind der E-Commerce getrieben in meinem Online-Shop, denn in Relation. Warum? Beispielsweise hat ein Kunde abgebrochen. Wie komme ich auf diese Information?
2: Also erstmal, ich würde dir absolut zustimmen mit einem Eingangsstatement, jeder hat Daten. Ist absolut richtig. Die Kunst ist, dass man diese Daten intelligent zusammenfügt und aus dem intelligenten Zusammenführen der verschiedenen Datenquelle Insights generiert, die einem eben helfen. In bestimmtes Business Issue, eine bestimmte Geschäftsfragestellung zu lösen. Das ist genau das, warum es uns gibt. Das ist genau letzten Endes, wofür Kunden bei uns Geld ausgeben. Ich würde mal gerne dein Beispiel aufgreifen. Du hast gerade gesagt E-Commerce und du hast gerade auch schon mal das Wort Webshop reingeworfen. Wenn ich mal bei dem Beispiel bleibe, das ist ein gutes Beispiel, weil das ist in der Tat eine Fragestellung, die oft vorkommt bei uns, dass eben Kunden zu uns kommen und sagen, wir würden gerne unseren Webshop optimieren. Und wenn man dann ja. spricht, dann stellt sich oft raus, das Webshop-Optimieren heißt, wir wollen die Zahl der Warenkorbabbrecher reduzieren, mhm. also die Conversion-Rate optimieren. Ganz banal, Kunden legen sich irgendwas in den Warenkorb und schicken ihn dann nicht ab. Das klingt zunächst mal einfach, fast schon banal, wenn man sich aber verdeutlicht, dass wir hier über eine Marke von 80 Milliarden reden. Das heißt, 80 Milliarden ist die Summe, die jedes Jahr seriöserweise geschätzt werden von Menschen, die eben sich irgendwas in den Warenkorb legen und dann nicht abschicken. Das ist also riesen, riesen Optimierungspotenzial für viele Kunden da. Und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wir benutzen eben diese X und diese O-Data, um letzten Endes die Conversion Rate zu verbessern.
3: Ähm, Dirk, wie sieht's denn aus, ab wann sollte ich mir auf jeden Fall Gedanken machen ähm, und genau diese Daten nutzen, ähm, also ab wann gibt es da irgendwie so eine Benchmark auch eventuell in verschiedenen äh, Nischen natürlich, ist abhängig davon, ähm, ab wann habe ich eine kritische Abbruchrate ähm, erreicht? Das ist eine gute Frage, weil letzten Endes äh, zielt
2: deine Frage darauf ab: Ab wann habe ich eigentlich einen positiven Return on Investment? Das heißt, ab wann ist eigentlich mit sich mit diesem Thema zu befassen? Äh, es ist, wie du sagst, die 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 Abbruchraten variieren stark von Branche zu Branche und auch stark von Zielgruppe zu Zielgruppe. Was man so generell sagen kann, ist, dass es im Markt äh, im Schnitt relativ hohe, überraschend hohe Abbrecherquoten gibt. Also das kann hochgehen, 50, 60 Prozent. Was wir aus der täglichen Arbeit wissen, ist, dass es sich so ab 20, 25 Prozent lohnt, über das Thema nachzudenken, ob man nicht eben geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Shops ergreifen will, weil sich dadurch eben in signifikante Return on Investment einstellt. Wenn man mal irgendwann so in Richtung 10, 15 Prozent unterwegs ist, dann hat man sicherlich schon sehr viel erreicht. Okay. Und dazu jetzt ganz konkret,
1: Dirk, weil das sagen ja viele, aufgrund von Daten verbessern wir die Conversion Rate, sprich durch Heatmaps oder durch... Ähm, Tracking, durch, durch das Scroll-Tracking. Tracking. Ähm, wie macht ihr das ganz speziell? Weil jetzt kommt ja wieder die Marktforschungskomponente bei euch speziell mit diesem X-Data mit rein, weil ihr seid ja nicht der typische Heat-Mapper und, ähm, und Scroll-Tracker, sondern was macht ihr, um diese Conversion-Rate, äh, diesen Abbruch zu minimieren und rauszulernen, warum es minimiert wird? Vor allem dieses Warum interessiert mich.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Genau bei dem Warum setzen wir auch an. Das ist, das ist genau der Punkt. Ich würde es noch versuchen, möglichst konkret zu machen. Und zwar, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben. Jemand hat sich was in den Warenkorb gelegt und ihn dann nicht abgeschickt. Da drängt sich ja fast schon naturgemäß die Frage des Warums auf. Das war genau auch das, was du gerade gesagt hast. Und was wir eben machen können, und da hilft uns die, die, die moderne Technologie sehr, dass wir eben an einer beliebigen Stelle im Einkaufsprozess den, den Kunden letzten Endes intercepten können und eben spezifisch zu seinem letzten Vorgang befragen. Also in unserem Beispiel, warum hast denn du diesen Warenkorb gerade nicht abgeschickt? Wir können also wirklich ganz spezifisch auf die letzte Aktion äh, referenzieren. Und was man da in der Realität an Antworten bekommt, ist sehr, sehr vielschichtig. Und das macht das Thema auch so interessant. Da haben wir zum Beispiel ganz oft als Grund, dass angegeben wird, ich habe abgebrochen, weil ich plötzlich mit unerwarteten Versandkosten oder langen Lieferzeiten konfrontiert werde. Das heißt, plötzlich gibt es eine Information, mit dem hat der Kunde nicht gerechnet oder der potenzielle Kunde und sagt, dann breche ich jetzt lieber ab. Bei anderen ist es wieder, dass sie sagen, ich habe mich daran gestört, wie lange der Bestellprozess ist und wie viel Informationen ich angeben muss. Kennt man ja klassischerweise oben Step 1, 2, 3, vier, fünf und viele stören sich eben daran, wie lange der Prozess ist und oft auch, welche Art von Informationen da abgefragt wird, wo sich in der Tat manchmal die Frage stellt, in welchem Zusammenhang mit dem eigentlichen Kauf steht diese Information jetzt. Stichwort Datensicherheit, Stichwort Datenschutz. Und dann ist auch oft die, das Thema des Kunden sagen, sie haben zu wenig relevante Informationen erhalten. Das heißt, sie hätten sich an einer bestimmten Stelle zum Beispiel Reviews erwünscht. Ich habe am Anfang gesagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Quelle, ist eben auch vor allem beim Online-Shop, was, äh, was wird in den Beurteilungsportalen hinterlassen, über Marken, über Brands, über bestimmte Erfahrungen. Das lesen Leute. In großer Zahl und sie treffen vor allem aufgrund von diesen Informationen auch Entscheidungen und viele sagen eben das hätte ich gerne aktiv in meinen Bestellprozess integriert und wenn das nicht da ist dann fühle ich mich plötzlich nicht mehr wohl ich kann ich habe so eine Art Vorentscheidungsdissonanz und Entschuldigung, das war jetzt ein sehr technischer Begriff, das heißt letzten Endes, ich fühle mich nicht wirklich wohl mit meiner Entscheidung und brechen dann eben lieber ab. Sprich, alles das, was um Informationen dreht, ist ein häufiger Punkt, warum abgebrochen wird. Und um nach deine Frage nochmal zurückzukommen, das Warum kann eben ein bunter Strauß von Erklärungen sein und je nachdem, was im einzelnen Fall zutrifft, hilft es eben sehr, die, die Webseite und den Bestellprozess zu verbessern.
0: Da, da finde ich mich wieder. Ich mache das auch. Gerade diese Revenues. Ähm, ich lese ganz gerne die eine sterne bewertung und die fünf sterne bewertung mhm. und guck so, über was wird sich da mokiert, bevor ich dann tatsächlich zum zum Kauf übergehe. Genau. Und ich weiß ja ungefähr auch, jeder Zehnte gibt eine Bewertung ab. Das heißt, ich habe ungefähr auch einen, einen Wert, wie oft ist das Produkt tatsächlich da auch verkauft worden auf dieser Plattform. Deswegen finde ich diese Revenues auch extrem wichtig. Und was du eben sagst, das sind sich viele nicht bewusst. Wir, wir predigen es ja auch immer wieder. Eine Conversion-Rate-Erhöhung von zwei auf vier Prozent bedeutet, ich verdopple meinen Umsatz im Shop. Und ich muss nur um 2 Prozent die Conversion-Rate erhöhen, wenn ich bei 2 Prozent stehe und habe eine Verdoppelung des Umsatzes.
2: Absolut. Ich würde ich würd hier gerne noch einwerfen, Maurice. Was, glaube ich, auch wichtig ist, man muss sich ja immer die reale Situation vorstellen. Da ist jemand zum Kauf, flapsig formuliert, wild entschlossen. Das heißt, der hat diese ganze Informationseinholungsprozess, den du gerade auch geschildert hast, schon durchlaufen. Der ist sich sicher, ich will dieses Produkt kaufen. Das heißt, es ist jetzt kein Impulsakt, sondern der steht kurz davor. Und eben bevor er den letzten Schritt geht, das heißt, bevor er auf Cent drückt, bricht er plötzlich ab, mhm. muss man sich eben auf der Zunge zergehen lassen, den Kunden so weit zu bringen, um dann aber keinen Kauf zu realisieren. Das tut natürlich verdammt weh, weil um ihn mhm. überhaupt erst mal so weit zu bringen, brauchst du ja. Marketing, brauchst du PR, brauchst du natürlich die entsprechenden Produkte und deswegen ist es fast schon fahrlässig eben bei diesem letzten Schritt äh, manchmal Conversion Rates zu haben, die eben weit von dem weg ist, was man letzten Endes braucht, um da eine vernünftige, äh, eine vernünftigen Sales hinzubekommen.
0: Ja, das ist halt besonders ärgerlich, wenn es dann an einem Payment oder sowas liegt, ja, wo, du, wo du sagst, ey, da bietest du jetzt nicht das richtige Payment für ihn an äh, und du wie, wie du sagst, ich habe sehr viel Geld investiert, das überhaupt auf meinen Shop kommt und nur, weil ich nicht das richtige Payment anbiete beispielsweise, bricht er ab. Das ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich traurig und tut auch echt weh, ein Geldwort.
2: Deswegen sind wir ja auch so gern bei all for commerce mit dabei, weil das eben genau diese Fälle sind. Wir kriegen über die Daten, über das Zusammenspiel und X und O kriegen wir eben wertvolle Insights, können die dem Kunde zur Verfügung stellen und die Umsetzung, dann wirklich die Verbesserung, sei es jetzt technisch, sei es von der Logistik her, Payment hast du angesprochen, das sind eben oft Dinge, wo man sagt, Mensch, wenn ich das weiß, kann ich das relativ leicht angehen. Und bei All-For-Commerce haben wir ja die Spezialisten dabei, die dann wirklich auch schnell relevant umsetzen können, so dass eben hinten raus der Shop dann besser funktioniert. Und das ist eben das sehr Schöne an dieser Kooperation, dass da die Räder auch sehr reibungslos ineinander greifen.
0: Deswegen sind wir ja froh, dass wir euch dabei haben, dass wir dementsprechend auch auslesen können, wo liegt dann das Problem beim Kunden. Das ist ja auch, weil es ist ja auch, das vergessen viele auch wieder, von Branche zu Branche, ist es unterschiedlich, das Kaufverhalten auf einem Shop. Ich habe ein völlig anderes Kaufverhalten bei einem Maschinenbauer als auf einem, auf einem anderen. Aber ich habe eine Frage noch, die mir jetzt die ganze Zeit schon auf den Nägeln brennt und, und Daniel kratzt schon, äh, weil er auch mal endlich wieder dran möchte. Die, Wie kriege ich denn überhaupt die Kunden dazu, dass sie äh, auch wirklich sowas machen. Ich meine, man muss ja dazu wissen, ihr seid ja ihr Infratest, ja. Also Kanter kennt vielleicht nicht jeder, aber Infratest sollte jedem in Deutschland ein Be äh, Begriff sein. Wie bringe ich den Kunden dazu, dass er wirklich mir sagt, warum habe ich abgebrochen? Kann ich das mit Gutscheinen lösen? Kann ich E-Mails nachschicken, wenn er einen Warenkorb äh, einfach offen gelassen hat? Wie gehe ich vor? Also ein praktisches Beispiel.
2: Was du angesprochen hast, geht alles. Letzten Endes geht deine Frage zurück auf die sogenannten Response Rates. Sprich, wie viele Leute machen denn eigentlich mit? Und da gibt eben das Instrumentarium, das wir haben, einiges her. Ähm, auch nochmal konkretes Beispiel, wenn wir jetzt in den B2B-Bereich zum Beispiel schauen, weil du ihn gerade angesprochen hast. Das ist an der Regel so, dass wir über sehr, sehr wenige Kunden reden, die da überhaupt los in Frage kommen. Und dann sind eben klassischerweise die Responseraten auch relativ niedrig. Und damit musst du letzten Endes um jedes Interview in diesem Bereich kämpfen. Und das kann man zum Beispiel dadurch machen, dass man die, die, den Intercept, also die eigentliche Befragung, sehr stark personalisiert. Da würde ich gerne wieder den Begriff der X- und O-Data gebrauchen. Dadurch, dass wir ja schon relativ viel wissen über den Kunden, bevor wir ihn befragen, können wir natürlich diese Informationen dann auch in der Ansprache, im Interview verwenden. Sprich, hallo Herr Mayer, freut uns sehr, dass Sie hier sind. Allerdings ist es schade, dass Sie gerade den Warenkorb nicht abgeschickt haben, weil wir haben gesehen, dass Sie diesen jenes gemacht haben. Sprich, wir benutzen die Informationen, die wir schon haben, personalisieren dadurch die Ansprache und das löst natürlich bei demjenigen, der uns diese Antworten, dieses Warum beantworten soll, das aus, was wir wollen. Sprich, oh, da ist jemand wirklich an meiner Meinung interessiert. Mhm. Da will jemand verbessern. Es ist keine anonyme Umfrage, sondern da ist jemand eben, wie ich es gerade gesagt habe, an meinem Feedback interessiert. Und das treibt natürlich die Responseraten nach oben.
0: Mhm. Also den Kunden in den Mittelpunkt stellen.
2: Den Kunden absolut mitstellen und eben Personalisierung. Wir reden ja immer vom Zeitalter der Hyperpersonalisierung, was absolut richtig ist, weil wir schlicht und einfach in der Lage sind, eben über diese Daten, die uns zur Verfügung stehen, heute eben sehr stark zu personalisieren und wirklich auf das Individuum auch runterzugehen und damit eben auch diese Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 letzten Endes für uns zu nutzen, für unsere Zwecke.
3: Dirk, du bist ja gerade schon drauf eingegangen, was sind häufige Gründe für für einen Abbruch? Ähm, lässt sich da aus all eurer Info, ähm, die ihr bisher gesammelt habt, lässt sich da sagen, was ist so dieser Nummer-eins-Punkt, ähm, den jeder Shop ähm, optimieren sollte oder die Top-3? Ähm, lässt, sich, lässt sich das so festmachen?
2: Äh, ja, also... Der Top-1-Grund, der wäre schwer, weil, wie gesagt, das variiert von Branche, zu Branche, von Zielgruppe zu Zielgruppe. Aber was man, glaube ich, so an groben Rubriken zusammenfassen kann, ist A, Lieferzeiten bzw. Versandkosten, ein großer Punkt, dann alles, was sich um Informationen dreht, beziehungsweise fehlende Informationen, sei es Produktbewertungen oder auch Produktbeschreibungen oder Bedienungsanleitungen auf der Seite. Und der letzte große Punkt ist, äh, ich würde es mal umschreiben mit Wettbewerb beziehungsweise auch offline. Das heißt, wenn jemand an einer bestimmten Stelle abbricht und wir ihn befragen, ist oft sehr, sehr spannend, dass wir die Antwort bekommen, ich habe mich entschieden, eben nicht auf dieser Seite, sondern beim Wettbewerb zu kaufen. Und spätestens an der Stelle drängt sich natürlich die Frage auf, warum, was ist denn beim Wettbewerber besser? Und oft ist eben auch so, er nimmt nur beim Wettbewerb etwas anderes wahr. Das muss gar nichts mit der Realität zu tun haben. Aber wenn er in dem Moment denkt, nee, beim Wettbewerber ist es besser, Billiger, schneller, was auch immer. Da breche ich lieber ab und gehe darüber. Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz wertvolle Information. Und auch, um auf deine Frage einzugehen, Nils, das ist eben letzten Endes auch für unsere Kunden extrem hilfreich bei der Optimierung, wenn wir sagen können, übrigens 82 Prozent eurer Kunden vergleichen eure Seite mit Z wettbewerbern mhm. Und glauben, dass dies für jene Sachen besser ist. Das ist ja letzten Endes wie ein Drehbuch auch für die Verbesserung der eigenen Seite. Ja, 100%. Und es ist auch eine Information, die dann oft an euch weitergeben und ihr dann darauf eben ansetzen, und sagt, ah, verstehe, wenn das der Wettbewerber ist und wenn das letzten Endes die Zielgröße ist, dann müssen wir machen A, B, C, D. Sie mhm. mal eine ganz ketzerische Frage.
0: Gerne. Die Sachen,
1: die du eben genannt hast, die ich rauskriege um die Umfrage. Zwei Punkte. Ähm, kriege ich das nicht sowieso raus, wenn ich zum Beispiel meinen Shop habe und machen so ein so ein Szenario bedingten Rundgang damit, so ein paar Fragen, äh, dass ich zum Beispiel kriege, Ah, hier hätte ich mir jetzt hier hätte ich mehr ähm, Bewertungen gewünscht, hier hätte ich ein anderes Payment Verfahren gewünscht. Das ist die eine Frage, kriege ich das nicht sowieso raus, wenn ich äh, anstatt ein großes System einfach mal 5.000 Euro in die Hand nehme und zehn Leute mal so praktisch äh, szenariobedingt befrage. Frage 1, wo ist da euer Mehrwert, das ich direkt mitgeben kann? Weil wenn ich auf so generalistische Sachen zurückkomme, wie mir fehlen Bewertungen oder mir fehlen äh, die Lieferzeit, ich glaube, da brauche ich kein großes System. Wo habt ihr A, den Mehrwert und B, kann ich so eine Umfrage nicht einfach nur mit Survey Monkey machen, mal zwischenreihen, mal selber gebastelt. Mhm. Ähm, wo ist euer ganz spezifischer Mehrwert darin, ihr sagt, nein, es macht Sinn, dass man so eine Software wie von Kanta laufen lässt mhm. die Daten matcht, diese Personalisierung, die du genannt hast? Bühne frei für dich.
2: Ich würde mal mit der zweiten Frage anfangen. Ja, du kannst es selber machen. Würden wir dir es empfehlen? Bedingt, warum... Es gibt in dem Bereich, und du hast das Wort Plattformen gerade schon angesprochen, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Anbieter. Wenn man es quick and dirty machen will, dann spricht überhaupt nichts dagegen, dass man es selber macht. Da ist sicherlich zu berücksichtigen Punkte wie Datensicherheit. Da ist sicherlich auch Sachen zu berücksichtigen wie Datenschutz, weil es da einfach Unterschiede gibt. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund DSGVO und ein paar andere Gesetzgebungen ein Punkt, den man definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Dadurch, dass wir das relativ häufig machen, können wir da gut beraten, auf welche Punkte man eben Acht geben nicht nur soll, sondern eben muss schlicht und einfach, als es auch gesetzliche Regelungen gibt. Der nächste Punkt, den du angesprochen hast, nach dem Mehrwert, eine einfache Survey kann jeder, wenn es in den Bereich geht, dass man dieses Warum besser verstehen will. Das heißt, auch andere Datenquellen mit der Survey verbinden will. Dann wird es trickreicher und zwar trickreicher, aber es die Plattform angeht. Ich hatte ja eingangs mal erwähnt, wir arbeiten mit verschiedenen Providern zusammen, sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel mit Qualtrics. Einfach, weil wir mittlerweile technologisch in der Lage sind, sehr, sehr viele Dinge auf dieser Plattform zu realisieren. Muss man sich so vorstellen, dann würde nicht nur die eigentliche Serving auf der Plattform laufen, sondern auch die Ergebnisdarstellung, also das Dashboarding kann auf der Plattform stattfinden. Die die Zusammenführung mit den X-Daten, aber auch sowas wie statistische Analysen, Sowas auch wie Textanalysen, weil häufig fragt man ja auch offene Fragen. und Das, was dann eben zurückkam kann man per Textanalyse und Sentimentanalyse auf der Plattform darstellen. Man kann auch sehr viel machen im Bereich Predict. Das heißt nicht nur, was macht der Kunde jetzt, sondern was gedenkt er eben auch zu tun in Zukunft. Und alles das kann man eben heute technologisch mit 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 äh, Plattformen, die dazu technisch in der Lage sind, eben umsetzen, zum Beispiel eben Quadrix. Und der letzte Punkt nach dem, nach dem Mehrwert, den du angesprochen hast. Wir können dadurch, dass wir diese verschiedenen Datenquellen zusammenbringen, natürlich auch eine andere Analysetiefe bereitstellen. Das heißt, dann geht es nicht nur darum, 82 Prozent haben dies oder jenes gesagt, sondern wir können dir auch sagen, wer sind denn die 82 Prozent? Zum Beispiel, was die Soziodemografie angeht. Alter, Geschlecht, Region, USW, das ist schon mal der erste Punkt. Und der nächste ist eben, dass man noch viel tiefer gehen kann, auch in den Bereich, was sind denn Erwartungen, was sind denn Bedürfnungen, Bedürfnisse, was sind denn Hoffnungen? Das heißt, man hat dann eine andere Analysetiefe, wo der eigentliche Mehrwert dann erst reinkommt, was die Verbesserung der Seite angeht. Ganz grob gesagt.
1: Ja, das finde ich gut, weil das hat es ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, den Unterschied, den ich von dir wissen wollte, zu ähm, die, eine, die erste Frage war ja, äh, kann man das nicht einfach mit einer Marktforschung mit zehn Leuten machen? Und ja, kann man bestimmt zum Start, und das ist richtig, also Szenario bedingte Rundgänge, aber ich finde, du hast es schön zusammengebracht, dass man das bei euch unwahrscheinlich gut kombinieren kann, dass du einmal, du stellst diese Fragen danach, was, was, was hängt bei dir, ähm, was hättest du gern anders verbunden mit diesen persönlichen Daten und eben diese Darstellung im Dashboarding, dass du nur so eine permanente Überprüfung hast, ähm, fand ich sehr cool, weil es gibt mir einerseits kann ich im Usability-Testing eben den Start loslegen ne? und dann aber mit eurer Plattform, mit den, mit den Auswertungsmethoden, hat man dann so eine kontinuierliche Verbesserung und trotzdem Nachfrage. Also nicht einfach nur nach Klickzahlen, mhm. Heatmappings, sondern wirklich immer zu fragen, warum ist es denn so? Das ja. finde ich in der Kombination sehr spannend, äh, was, ja. was jetzt, ich finde, das ist halt so Mafo Plus, ne? ja. genau wo er herkommt. Das finde ich den interessanten Punkt. Dankeschön fürs Beantworten. Ja. Vielleicht
2: eine Ergänzung, was mir gerade aufgefallen ist, auch bei der Zusammenfassung, Daniel. Wichtig ist ja auch immer, das ist Realtime. Das heißt, es ist nicht wie früher, du befragst einmal, lieferst ein PowerPoint-Report ab und mit dem passiert dann was oder auch nicht, sondern du als Kunde sitzt davor und du siehst auf deinem Dashboard in Realtime, ich habe 2.224 Antworten und das sind die Antworten. Und du klickst dich da eben durch und hast dann eben entsprechend jeden Tag neu, frisch die Interviews drin. Und es ist natürlich auch was Umsetzungsgeschwindigkeit angeht, ein enormer
3: Quantensprung gegenüber vor 15 Jahren vielleicht. Ja, du, äh, jetzt ging es ja um Datenmatchen tiefgehender ähm, Analyse. Wie viele, oder kannst du sagen, auf der Grundlage von wie vielen verschiedenen Datenpunkten, wenn ihr jetzt die Daten matcht, X-Daten, O-Daten, ähm, auf wie vielen Datenpunkten trefft ihr, also auf welcher Grundlage trefft ihr da die Entscheidung, vor allem wenn es ähm, jetzt um das Voraussehen äh, ja. der Aktionen geht? Das ist eine super spannende Frage.
2: Und das ist jetzt keine Floskel, Nils, sondern das ist wirklich so, <lacht> weil in der Realität, das hatte ich ganz am Anfang gesagt, beziehungsweise Maurice hat es ja auch gesagt, es gibt unendlich viele Daten in der Regel, die ein Kunde ja. hat. Und die Kunst besteht darin, aus dieser Datenmenge diejenigen rauszufiltern, die einem Insights bieten, sprich die irgendwas erklären, ganz vereinfacht gesagt. Und ohne jetzt zu tief in mathematisch-statistische Tiefen abzudriften, es gibt eben Verfahren, in denen du, ganz platt gesagt, diese Daten in einen Topf schmeißt und schaust, was beeinflusst was. Das heißt, wo sind Zusammenhänge und wie stark sind diese Zusammenhänge? Und das ist eben oft so, dass aus dieser riesigen Fülle von Daten es relativ wenig sind, die einen Erklärungsbeitrag haben, wo man also wirklich sagen kann, aufgrund dieser Daten kann ich ein Verhalten vorhersagen. Und das ist genau auch der Wert, den wir eben liefern können, dass wir sagen, es sind diese fünf, sechs Dinge, an denen du arbeiten musst, weil die erklären dir zum Beispiel ganz einfach die Frage, wird mein Kunde kaufen, ja oder nein? Wird er abbrechen, den Warenkorb, ja oder nein? Okay.
0: Aber jetzt lass uns nochmal genauer darauf eingehen, weil, wie, wir, wie ich ja vorhin schon sagte, jeder hat Daten, das hast du ja auch bestätigt. Unterstützt ihr denn dann auch, diese ganzen Datenwerte auszulesen? Weil jetzt sagtest du, jetzt hat der, der Kunde hat jetzt auf einmal 2500 Antworten in Realtime. Aber damit ist er ja völlig überfrachtet. Er weiß ja gar nicht, was er damit anfangen soll und wie er daraus eine tatsächliche Optimierung fährt. Ja. Wie könnt ihr unterstützen, dass diese Daten wirklich gezielt zur Optimierung der Conversion Rate genutzt werden?
2: Ich glaube, was da wichtig ist, ist, über das, was wir jetzt reden, ist ja, sage ich mal, das, was alles denkbar ist in diesem Bereich. Das muss aber nicht heißen, dass man zwangsläufig immer den gesamten Bereich auch in dieser Breite und Tiefe angeht, sondern unser Angebot ist da durchaus modular in diesem in, 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 dieser, in diesem Feld. Das heißt, es kann eben auch damit losgehen, dass man sich zunächst mal zusammensetzt in dem sogenannten Experience Management Strategie Workshop. Das muss man sich so vorstellen, wenn man in dem Bereich Customer Analytics oder Customer Experience ein Projekt angehen will, dass man sich zunächst mal fragt, was will ich denn überhaupt rauskriegen? Das heißt, was ist denn das Ziel von dem Ganzen? Das heißt, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, wann würden wir denn sagen, das Ganze war ein Erfolg? Und an der Stelle wird man oft konfrontiert mit Begriffen, Customer Centricity. Wir wollen kundenzentrierter werden. Oder für uns ist es sehr, sehr wichtig, unsere Entscheidungen alle nur noch auf Daten zu stützen. Und wir wollen den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Wenn man danach fragt, kommt man oft dahin, dass man versteht, dass zum Beispiel ein Begriff wie Customer Centricity sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Ein Kunde sagt, für mich ist es schlicht und einfach die Steigerung des NPS. Ein anderer Kunde sagt, nee, 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 ich bin eigentlich eher an der Erhöhung der Conversion-Rate interessiert, so wie du es gerade gesagt hast. stopp.
1: Was Erklär ist doch mal unseren Zuschauern, was ist, was, ist was
2: ist der NPS? Oh, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ihr, ihr merkt, ich bin zu stark davon getragen worden.
0: Ein Problem, wir, wir holen dich immer wieder zurück. <lacht> Dafür sind wir da.
2: <lacht> der
0: NPS ist der
2: Net Promoter Score. Das ist ein sehr gängiger KPI, um die Customer Retention oder die Customer Experience zu messen. Ganz einfache Frage, würden Sie dieses Unternehmen an Freunde, Bekannte weiterempfehlen? Und darauf kriegt man eben eine Antwort und aus dieser Antwort berechnet sich der KPI.
0: Doch, noch eine Zwischenfrage. KPI äh, übrigens, Kennzahl. Nee, nee, Kennzahl. Ganz andere, ganz andere Frage. Warum ist es so wichtig
1: zu fragen, was würden Sie das und das Ihrem besten Freund weiterempfehlen? Alter Marktforschertrick. erklär dir mal.
2: Genau. Die, die Logik dahinter ist, dass man mit der Formulierung Freunde, Bekannte, Verwandte eine Emotionalität in diese Frage bekommt. Sprich, würdest du als Daniel deinen guten Ruf aufs Spiel setzen, indem du eine Empfehlung weitergibst, eben an Freunde, sprich an jemanden, der dir potenziell nahe steht, Gehe ich jetzt einfach mal davon aus und dadurch erhält natürlich die Antwort eine emotionale Tiefe oder das will man damit erreichen, um letzten Endes damit das zu messen, was man eigentlich messen will. Sprich, wie stark ist denn die Präferenz für dieses Unternehmen? Okay. Ich würde kurz den Satz noch fertig machen mit der Customer-Centricity. Wir haben den NPS, Wir wissen jetzt, was der NPS ist. Und was wir eben in diesem Strategieworkshop letzten Endes machen, ist, dass wir mit dem Kunden sprechen, was soll denn bei so einem Projekt rauskommen? Ist es der NPS oder sind es eben andere Kennzahlen, die man verbessern will? Weil da oft in der Realität sich eben zeigt, dass es zunächst mal wichtig ist, dass man sich auf ein gemeinsames Ziel verständigt. Und in dem Moment, wo das gemeinsame Ziel festgelegt ist und man die, die das Unternehmen dahinter auch vereinen kann, dann kann man eben an die Umsetzung gehen.
3: Okay, ähm, ich habe eine letzte Frage noch ähm, an dich, Dirk, und zwar, ab welcher Größe macht denn eure Dienstleistung Sinn? Ähm, nehmen wir jetzt mal äh, mich, ich habe jetzt zwar keinen Online-Shop, aber nehmen wir mal an, ähm, ich habe einen Online-Shop, bin 20 Jahre alt ähm, aktuell und ähm, habe fünf Mitarbeiter und Lohnt sich da so diese tiefgehende Dienstleistung, die ihr anbietet? Oder sagt ihr, dafür müssen, müssen erstmal ein paar Multimillionen-Umsätze her, dass, dass ihr euch überhaupt über dieses Thema Gedanken machen solltet?
2: Ja, also klares Nein, es müssen keine Multimillionen her, sondern es ist definitiv so, dass unser Angebot auch schon im vierstelligen Bereich anfängt weil ich ja vorher schon erwähnt hatte, das ist Modular. Und Modular ja. heißt eben ein Workshop, den wir dringend empfehlen würden, zum Beispiel zu einem System-Audit oder zu einem Data-Audit, sprich, welche Daten sind überhaupt verfügbar. Das sind eben Dinge, die man auch schon für eine vierstellige oder eine fünfstellige Summe realisieren kann. Wenn es dann mal darum geht, das eigentliche Projekt, wenn es ein größeres Projekt wird, wenn es zum Beispiel auch international wird, dann sind natürlich die Summen größer. Aber ja. ganz dadurch, dadurch dass, es, dadurch, dass das Angebot modular ist, ist es eben auch schon für kleinere Budgets machbar. Und um auf deine Frage zurückzukommen, auch definitiv sinnvoll. Ja. Mhm. Einfach sich mal zu überlegen, welche Daten habe ich? Was mache ich mit diesen Daten? Was ist dann möglich? Das sind ja dann immer Fragen, die danach kommen, aber sich einfach mal zu reflektieren. In welche Richtung kann das gehen? Das ist sicherlich auch für kleinere Unternehmen sehr, sehr sinnvoll. Ja. Dirk, noch, noch, noch eine kleine fiese Frage hinterher. Mhm. Weil ich mag nämlich
1: Marktforschung und wir machen auch sehr viel qualitative Marktforschung. Ich, merke ist, ja, ich, ich, ich brenne dafür. Ich brenne dafür. Ähm, so, jetzt ist die Sache wir wissen ja, dass in der Marktforschung die Menschen nie das sagen, was sie denken. Also sprich, A, das ist die Frage 1, wie helft ihr bei der Interpretation? Und Frage 2, oftmals wissen die Menschen ja noch gar nicht, was sie sich wünschen. Also, ne, altes Beispiel hätte man damals gefragt, wollt ihr ein Auto? Da hätten sie wahrscheinlich gesagt, nee, ich spann mir einfach mehr ein Pferde vor die Kutsche. das reicht schon. Das heißt im Endeffekt, Wiefern fern helft ihr mit den Daten nicht nur, sagen, nicht nur zu sagen, hey, pass auf, das haben sich die Kunden, das wünschen sich die meisten der Kunden, weil das führt ja oftmals, es kann, manchmal ist es ja überhaupt gar kein Firmenerfolg, sondern wie helft ihr bei der Interpretation äh, dieser Ergebnisse? Jetzt kommt ja zu der Datenanalyse wieder euer, euer marktforscherisches Know-how der Abstraktion dazu. Mhm. Wie helft ihr da? Weil wenn ich nur Daten habe, dann treffe ich eine Entscheidung, dann merke ich am Schluss, so geil war das ja gar nicht.
2: Mhm. Absolut richtig. Ist es ist in der Tat auch das, was ich am Anfang gemeint habe, das, das tief in unserer DNA verwurzelt ist. Das heißt, alles das, was du ansprichst, sind ja keine Sachen, die jetzt irgendwie neu aufgekommen sind, sondern das sind ja Fragestellungen, die, die gibt es seit Jahrzehnten. Ähm, wir arbeiten sehr, sehr viel mit impliziten Verfahren. Ich möchte jetzt nicht wieder den Fehler machen und den, in, in die Tiefen ab, abdriften, aber es gibt eben viele, viele Möglichkeiten auch im, im impliziten Bereich. Erklär impliziter Bereich, weil
1: jetzt wird es spannend. Weil das sind ja indirekte Fragenstellungen, die auf, auf das Warum abzielen. Ja, das ist ja nicht einfach nur, würdest du das kaufen? Das ist ja eine Frage, die kannst du total sparen. Das sondern die geht implizite Fragen. Jetzt wird es nämlich spannend, das kommt ja aus der qualitativen Marktforschung. Erklär mal ganz kurz, was da eine Methode ist und wie ihr das mit Daten verknüpft.
2: Genau. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass du jemand eine Projektionsfläche bietest. Zum Beispiel ein Bild. Du zeigst jemand ein Bild. Und fragst dann nicht, was denkst du, Kunde, sondern was denkst du, Kunde, glaubt dieser Mann oder diese Frau, der auf dem Bild abgebildet ist. Und damit bietest du eben dem Kunde eine Projektionsfläche. Das heißt, er kann letzten Endes seine Wünsche, seine Hoffnungen, seine Erwartungen implizit ausdrücken, indem er eben dieses Bild als Projektionsfläche verwendet. Das ist eine Möglichkeit, gibt es noch viele, viele andere, aber da gibt es eben Techniken, mit denen wir arbeiten. Dann arbeiten wir auch viel mit Benchmarking. Du hast vorher ja auch gesagt, wie ordne ich dann Daten ein? Da hilft es eben viel, wenn man in dem Bereich schon einiges gemacht hat, weil man dann eben sagen kann, sind jetzt 50 Prozent in einem bestimmten Fall viel oder wenig. Wenn man dann sagt, 50 Prozent ist übrigens Top 10 aller Unternehmen weltweit, dann hat es natürlich eine andere Aussage. Und das sind eben diese Dinge, mit denen wir auch bei der Datenanalyse sehr stark helfen können.
1: Ach, da muss ich nochmal rein. Ähm, jetzt hast du wunderschöne ähm, Projektionsfläche etc. geboten. Du ne? sagst, das ist die impliziten Verfahren. Jetzt haben wir aber vorhin gesagt, du hast das Wort gesagt, wir intercepten da mal einen Flot ne? und machen da stellen deine Frage. Wie bringt ihr diese impliziten Fragen jetzt in, äh, in, diese, in diese Situation rein, dass jetzt jemand gerade seinen
2: Warenkorb abbricht? Ich, ich glaube, was wichtig ist, dass wir jetzt sehr viel in den letzten 20, 25 Minuten über Warenkorb gesprochen haben. Was uns, glaube ich, bewusst sein muss, ist, dass immer nur ein Use Case, das ist nur ein bestimmtes Anwendungsfeld. Es gibt natürlich hunderte, und das ist nicht übertrieben, sondern das sind hunderte von Use Cases, wo man... Kunden, aber zum Beispiel auch Mitarbeiter oder andere Zielgruppen befragen kann, um eben entsprechende Informationen zu erhalten und daraus Insights abzuleiten. Das heißt, diese Verfahren, die ich gerade ganz kurz geschildert habe, die kommen natürlich viel auch aus anderen Bereichen bzw. treffen auf andere Bereiche auch zu. Und von daher kann man letzten Endes, das, was wir gesagt haben, für den, für den Webshop, ist eben auch zu, äh, kann man auch übertragen auf sehr, sehr, sehr viele andere Touchpoints und Kanäle, wo man dann entsprechend eben auch befragen kann.
1: Ähm, Dirk, fast zum Abschluss. Wir haben jetzt nur über E-Commerce gesprochen. Was sind denn alternative Use Cases von Kanta? Wann kann ich das noch einsetzen, zum Beispiel im B2B-Kontext? Oder im personalmarketing kontext oder im
2: XY-Kontext? Ich, ja. ich das, das, das Stichwort Personal würde ich gerne aufgreifen. Wir haben bei uns intern das, das Motto, bzw. das Credo würde ich fast schon sagen, dass wir sagen, dass man Customer Experience nicht verbessern kann, ohne die Employee Experience zu verbessern dass das also letzten Endes, wenn man so will, verschiedene Seiten der gleichen Medaille ist. Ja. Und Bisher haben wir ganz, ganz viel über Kunden gesprochen, also über potenzielle Kunden, aber man kann natürlich und man sollte auch eben sehr stark die Mitarbeiter mit einbeziehen, weil letzten Endes das, was als Customer Experience beim Kunden ankommt, wird ja durch einen Employee, durch einen Mitarbeiter des Unternehmens ausgelöst, beziehungsweise die Leistung erbracht. Und gerade in dem Bereich machen wir eben auch viel, das ähm, geht von der klassischen Engagement Survey. Das heißt, ich frage einmal im Jahr meine Mitarbeiter, wie geht es euch denn? Was braucht ihr? Was wollt ihr? Wie denkt ihr über das Arbeitsverhältnis USW? Aber eben auch ganz viele Touchpoint und anlassbezogen äh, Beispiele. Man rollt innerhalb des Unternehmens eine neue Software aus und ich will als, als IT-Abteilung, die dafür verantwortlich ist, wissen, wie gut oder schlecht kommen denn eigentlich die Mitarbeiter mit der neuen Software zu Rande. Mache ich eine Befragung, die sich spezifisch an dem Rollout ausrichtet, sprich Vorstart, dann beim Launch, kurz nach dem Launch und vielleicht nach einem halben Jahr nochmal. Und so kann man letzten Endes zum Beispiel eine IT T Lounge sehr schön, sehr schön begleiten. Oder ich frage natürlich neue Mitarbeiter nach dem Onboarding. Nils hat ja vorher erzählt, dass sie dass sie heftig einstellen. Da frage ich dann halt einfach mal so nach drei Monaten und sechs Monaten und neun Monaten, wie ist denn das Engagement? Wie ist die Motivation? Was brauchst du denn du eigentlich? Das sind also auch Themen, auch wie wir vorher gesagt haben, Großunternehmen, kleine Unternehmen. Das ist einfach insgesamt relevant zu wissen, wie, wie Mitarbeiter mit dem, mit, dem aktuellen, mit dem aktuellen Arbeitsverhältnis zufrieden sind. Und das Letzte, was mir noch einfällt, einfach weil es ein Thema ist, das uns zurzeit ganz, ganz stark beschäftigt, das dreht sich um den Bereich Homeoffice. Wir haben in letzter Zeit Dutzende von Anfragen bekommen, wie sollen wir denn mit dem Thema Homeoffice umgehen. Was ist denn zum Beispiel eine gute Balance zwischen Homeoffice und Präsenz? Ist es 70-30, 50-50, 20-80, was ist es denn? Und da hilft es natürlich auch sehr, wenn man die Leute im Homeoffice mal fragt, wie geht's euch, was braucht ihr, wie ist die IT-Struktur, welches Verhältnis ist für euch gut, wie können wir euch sonst noch unterstützen? Das heißt, in diesem Bereich Employee Experience ist, ist eben definitiv auch ein, ein wichtiges Standbein und da machen wir auch viel.
0: Da würde ich jetzt einfach nochmal sagen, Dirk, da machen wir nochmal eine separierte Folge bitte dazu. Ich glaube, da ist der, der Need auch momentan sehr hoch zu diesem Thema und da würde ich, wie gesagt, ganz gerne nochmal schauen, dass wir eine Folge machen.
1: Kann ja, weil das kommt jetzt zu knapp, weil ich glaube, jetzt wird es interessant, weil die Sachen, die du genannt hast, könnte ich jetzt auch mit einer ganz schlichten Survey abfragen. Und ich würde dann gerne in der nächsten Folge mit, mit dir reingehen, was ist da der Mehrwert von euch? Also auch wieder implizite Verfahren, weil wenn du Mitarbeiter fragst, was brauchen sie, ist ja die zweifelsfreie Antwort mehr. Mhm. Mhm. Ähm, mehr Geld, mehr Zeit, mehr Freiheit. Ist es das wirklich? Weil oftmals kriegt man raus, das ist ja gar nicht der richtige Warum-Trigger-Point. Und ich glaube, das wäre spannend, in der zweiten Staffel reinzugehen und sagen, jetzt haben wir Commerce betrachtet, jetzt schauen wir mal Mitarbeiter-Engagement an und wie man da diese ganzen impliziten Verfahren bringt. Weil ich glaube, das ist auch nochmal richtig, richtig geil, für unsere
2: Leute das zu hören. Und Darf ich die nächste Folge gleich anteasern? Ja, gerne. Tu es, los. Auf, raus mit. Employee Experience. Ja, geil. Du fragst die Menschen, wie du gerade gesagt hast, einfach mal ganz direkt, wie zufrieden seid ihr mit dem Arbeitsverhältnis? Und dann würde ich jetzt hier noch einmal das Thema X und O-Data einwerfen was du als Unternehmen ja hast, ist natürlich die Information, was verdient denn ein bestimmter Mitarbeiter? Wenn du das korrelierst, um auch nochmal auf die, auf die Frage von Nils vorher einzugehen, welche Daten kann man denn in Verbindung setzen? Du schaust dir einfach an, wie zufrieden ist der Mitarbeiter und was verdient er? Da wirst du einen wunderbaren Zusammenhang bekommen, und zwar einen Zusammenhang der, ich will es jetzt nicht spoilern, aber wo man eben sieht, dass ja, am Anfang ist es so, du kannst mit mehr Geld Motivation erzeugen, nur die Kurve bricht sehr früh ab. Ich sage jetzt den Betrag nicht, aber der Betrag ist deutlich niedriger, als man normalerweise denkt. Das heißt, du kannst mit einem Mehr an Gehalt gar kein Mehr an Motivation oder Zufriedenheit erzeugen, sondern die Kurve wird dann irgendwann, und dieses Irgendwann ist eben sehr früh, sehr, sehr flach.
0: Wir wissen ja viele auch nicht. Es ist ja ein Hygienefaktor, das Gehalt und eben kein Motivationsfaktor. Einfach mal reingespoilert in die nächste Folge, aber lasst uns das bitte, weil wir schweifen jetzt tatsächlich denke, sehr stark schon in die Folge. Ich denke, aber das, war
1: ein, ich denke das war ein cooles Schlusswort, dass, es, dass wir das weiter verbinden. Weil das ist, wie du sagst, Dirk, Geld ist wie Drogen. Man möchte immer mehr und wird schnell satt davon. Das heißt, wie kriegen wir denn jetzt mit, mit, mit Marktforschung, mit Datenbetrieben und Marktforschung eigentlich das raus, was unsere Mitarbeiter wirklich antreibt? weil Oftmals ist Geld, aber wie du sagst, Geld ist Abt ab. Du musst immer weiter hinterherwerfen und manchmal zerstörst du Motivation. Und jetzt kommt Wir gehen es nächstes Mal darauf an, wie kann man die Mitarbeiter-Motivation hochhalten, datengetrieben, in drin sich, um mehr Punkte zu finden, beispielsweise damit die Leute über Jahre fit bleiben, bei dir und Bock haben auf dich. Und in diesem Sinne würde ich nämlich auch gerne die Folge heute abschließen. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Bock habt, äh, zu hören, jetzt nicht nur, wie man datengetriebene, quali qualitative Marktforschung machen kann, um den Shop zu erweitern, sondern auch, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück an euch, alle euch Unternehmerinnen Unternehmer, wie man eure Mitarbeiter wirklich bei, ne, ich will nicht sagen bei Stange hält, sondern motiviert hält über Geld hinaus und wie man das rauskriegt, datengetrieben mit Marktforschungsmethoden, auch die, die auch psychologische Kriterien bestimmen, dann schaut das nächste Mal und hört das nächste Mal wieder rein, wenn Dirk hier mit uns am Start ist. Und ich würde sagen, danke, Nils, dass du heute auch dein Debüt gegeben hast bei uns, bei Commerce or Die Online. Und danke, dass du dabei sein wirst als Co-Host. Und ich sage nur eins, habt allen einen schönen Tag. Hört rein und höre rein, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, bei der nächsten Folge. Und auch ganz bestimmt sehr bald, wenn wir anteasern, wenn wir wieder hier mit dir zusammensitzen. Bis dann, bleibt gesund, bis bald.
0: Ciao. Ich tschüss. Ciao, ciao. Okay, tschüss. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce -or Die Online-Podcast.